0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af online-apoteket apropro.dk, hvor du nemt kan bestille alt det, du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt andet d-drober, zinksalve, blæer, sutter og armeindlæg, og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online-chatten. Lige nu får du fri dag-til-dag-levering med koden to the moon Honey. Se mere på apropro.dk, dit online-apotek.
1: Sangerinnen Lis Sørensen troede aldrig, hun skulle være mor. En læge havde i forbindelse med en hæftig underlivsbetændelse, da hun blot var i starten af 20'erne, sagt til hende, at børn kunne godt glemme alt om. Alligevel begynder hun 10 år senere på hormonbehandlinger, men det er først, da hun hører om en fertilitetslæge på Mols, at der er hul igennem, og hun bliver gravid som 36-årig. På det tidspunkt i starten af 90'erne er Lis Sørensen Danmarks sanger sangerinde med albummet Hjerternes Sang. Men så trækker hun stikket og holder op med at arbejde for at sig sin graviditet. Som hun selv siger, var der nu noget, der var vigtigere end popkarrieren. Graviditeten bliver nyt i fulde drag. Lis tager 34 kilo på, og får at vide, at hun venter en stor baby. Så tre uger før termin kommer Sylvester på lidt over 5 kilo til verden ved et planlagt kejsersnit. Og Lis kommer i havn, som hun så fint fortæller i denne første episode af Efterfødselsamtalen Grand Cru. Mit navn er Liv Vinter. Dette afsnit er en del af serien Efterfødselsamtalen Grand Cru, som er udgivet eksklusivt på Podimo. Serien indeholder samtaler med blandt andet Ellen Hillingsø, Line Knudsen og Jacqueline Friis Mikkelsen om deres fødsler tilbage i 80'erne, 90'erne og 0'erne. og om hvordan det har defineret dem hver især som kvinde at blive mor. Alle episoder kan høres i sin helhed på Podimo. Velkommen Lis, tusind tak. Og velkommen til det Bøgild, som er med fra Smertefri Fødsel og er med til at besvare spørgsmål, hvis der opstår noget i løbet af vores snak. Tak, fordi du er her. Vi, vi skal tale om, da du bliver mor til din søn, mm-hmm. Sylvester, ja. i 1992. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig lige at gå et par år tilbage før det, mm-hmm. fordi der markerer du dig som den bedst sælgende danske sangerinde nogensinde mm-hmm. med 350.000 solgte album.
2: Mm-hmm.
1: Øhm, og det er albumet Hjerternes Sang. Mm-hmm. Hvordan ser dit liv ud på det tidspunkt?
2: Jamen, jeg synes, jeg har et strålende liv. Jeg har mødt en skøn mand. Øhm, og jeg er helt sikker på, at, øh, at det er, som om, der er noget, der venter på mig. Altså, jeg startede med at, at spille og synge, da jeg var 17-18 år, i shit og Og jeg har været mange, mange år i branchen. Og jeg synes også ligesom, at der er lige noget, der piker lige der, ikke? Mm. Altså, og, øh, og det giver mig sådan en ro, at, at det går så fantastisk altså, mm. Og jeg skal ligesom bare videre ud af den vej Men jeg har jo også ligesom lige en, øh, en drøm, jeg, jeg gerne vil have opfyldt Som ikke har noget med min øh, karriere at gøre Og det, og det er jo at, at blive mor Fordi jeg som sagt havde mødt ham, jeg gerne vil øh, have et barn med ikke? Mm. Mm. Og jeg tænker,
1: at... Øh at du har et liv, hvor du, jeg forestiller mig, at du lever halvdelen af dit liv i en turbus, mm-hmm. og så lever du den anden halvdel i et studie, hvor ja. der bliver røget indenfor,
2: og altså... Ja, det, det, det gør du også i turbussen der. Ja. ja. Mm-hmm. ja. <laughs> altså, så ja, men jeg føler jo, jeg har et sundt og, og, og godt liv, ikke? Selvom mm-hmm. jeg ryger. Hmm. Helt vildt meget på det tidspunkt. Det gør men, man jo. Det fikserne. gjorde også ikke. De, de var jo, der blev også rødt. Koncerterne, der var, hmm. røget over det hele. Men altså, jeg synes, jeg har sådan en god form egentlig, Jeg er 37 eller der må være 36 eller sådan noget. Ja, omkring. Ikke jeg sådan midten hmm. af 30'erne Øhm, men øh, 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 føler bestemt ikke, at det her turnéliv eller studieliv, det på nogen måde er øh, en belastning Altså, folk spørger mig, gud nej, det er det ikke hårdt? Så jeg, nej, det er det bedste i verden mm. Det er det, jeg elsker, eller hvad? Men
1: du har en, en underlivsbetændelse, som har øh, øh, ja. ret store konsekvenser ja. for dit øh, liv ja. Kan du ikke lige fortælle om det?
2: Jo, jeg tror, at da jeg er 20-21, har jeg en rigtig hæftig øh, underlivsbetændelse. Og øhm, efter den får jeg så at vide, at øh, det der med at få børn, det, 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 det kunne jeg godt glemme alt om, efter den omgang der. Øh, Hvordan er det at få at vide,
1: når man er så ung?
2: Ja, men det fik jeg at vide. Mm-hmm. Og øh, måske fordi der var så meget gang i mit liv ellers, så har jeg tænkt noget om, det må jeg jo bare leve med, altså sådan helt overmod, sådan med mit overmod, tænkte jeg, det må jeg jo bare dele med. Jeg havde lige mistet min mor på det tidspunkt, så jeg synes egentlig, det var sådan lidt i småttingsafdelingen i forhold til at have oplevet at miste hende. Ikke? Så, mm. så, så, så jeg tænkte bare, om det, det er sådan det er, så sker jeg ikke have børn. Men jeg havde altså også sådan lige måske øh, en del af mig, der tænkte det også sådan med, jamen altså, der, der, der kan være, der bliver, at der er noget forskning, eller et eller andet, der kan hjælpe mig på et tidspunkt, ikke? Jeg, jeg havde jo ligesom 20 år måske at løbe på på det tidspunkt, ikke? så hmm. så, så, øh, øh, så meget reflekterede jeg dog over det, at jeg tænkte, der må være et eller andet, der kan, der kan give mig det her mirakel, jeg ja, måske, øh, ja, det kan være så helt der er det. til mig, ikke? Ja,
1: men prøver i sådan helt naturligt også at blive gravid du og din på det tidspunkt Æ, ja altså ja,
2: det er så senere jeg jeg, jeg møder min, min nu nu ex-mand ikke men altså jeg tror vi forsøgte i sådan 5 6 år med, med forskellige hormonbehandlinger eller jeg gjorde ikke mm. uden det sådan gav noget resultat jeg blev ikke gravid på noget tidspunkt men jeg blev rimelig belastede alle de der hormoner, jeg fik.
1: Hvordan er den tid for dig? Altså, f- nu har vi jo flere kvinder i studiet, som er i fertilitetsbehandling mm. og prøver forskellige ting, det er jo... Ach, jeg synes, det var
3: så hårdt. Vi spik- jeg har ikke hørt en kvinde, der ikke siger, at de der hormoner er... Jeg synes, det var
2: hårdt. Frygtelig. Altså, dels det, det gjorde ved mig og min psyke, ja. fordi mm. jeg blev sådan skrøbelig, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Men altså min... min, min æh, hvad kan man sige? Min drift efter at blive mor var jo overskygget det der fuldstændig, det, det led jeg bare med. Men, øh, men jeg synes, det var ekstremt hårdt. Også fordi på det tidspunkt var det ikke noget... Det var sådan tab- tabuiseret på en måde, fordi der var jo ikke... Det var det her... Altså, hvad var next step? Jamen, det var reagensglasbarn, ikke? Bare udtrykket af sådan rimelig klinisk, ikke? Altså, jo, og det er sådan, jeg tænkte, okay, øh, men det var jo ligesom det, det, det hed, og det var bare der var ikke noget sådan: det hed ikke sådan en fertilitetsklinik, eller det var det der reagensglasbarn. det var det, det kunne ende med, altså. Ja, det kunne ende med det. Det kunne ende med ja, det, og det gik helt
3: skævt, ja. Ja, ja.
2: Og hvad sker der så, for du har en samtale med, med et ja. vennepar. Og det, altså jeg stopper faktisk al behandling der, da jeg er 35 år, og tænker, det, det det kan jeg simpelthen ikke altså øh, byde min krop heller. Øh, og så tog jeg sådan en break, og så, så snakkede jeg med John Guldberg, John Gulberg fra Let Back, øh, som jeg skulle, øh, han ringede til mig for at høre, om jeg havde tid til at komme og synge noget kor på, på, på deres album, og, og det havde jeg selvfølgelig, for jeg er helt vild med Let Back. Og så hørte jeg sådan, sådan i baggrunden, Jeg mæh, jeg gud, er ikke blevet forældre, fordi jeg øh, var helt, jeg jeg vidste, at han ikke havde børn Ja, jamen, vi har lige fået en lille pige, tror jeg det var Ja, det var, det var helt fantastisk Vi troede ikke, vi kunne få nogen Og, og så går snakken jo Og så havde de været i behandling på Mermaid klinik, Sådan første første øh, hospital der lå ude i Æblet, eller lå på Måls i Æbletoft, Og sagde du skal bare ringe til Karsten Pedersen Fordi det er ham, der har hjulpet os Bare ring til ham Så jeg tror lige øh... Men så alligevel, der gik der ikke mere nu inden jeg havde ringet til, til Carsten Dem der. Der blev lige serveret nyt håb. Ja, ja. Og han var blevet headhunted fra Rigshospitalet, hvor der var en ham og en, der hedder Glenn Lauritsen, tror jeg, var de første, der ja, lavede de første IVF-børn mm. der. Ikke? Og så siger Carsten, kom ud til mig. Kom du til målsens tur? Og så øh, kørte jeg derud for med med klinik og blev undersøgt og fortalte min historie. Og så, mig, og så sagde han på mig, og så siger du har fået alt for meget øh, hormon. Alt, 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 for meget. Du skal bare have en lille smule. Du skal du bare lande op af, af, af det, jeg kan. Og ja, men jeg synes også, jeg lever stresset, og jeg spiller jo, og jeg rejser rundt. Det skal bare blive ved at sætte Det er slet ikke det, det handler om. Det var fantastisk. Og ja, altså to måneder efter, så var jeg gravid. Helt uproblematisk. Ja
1: for du har gået længe og altså, håbet på, at du kan blive mor på et tidspunkt. Ja. Hvad er det for nogle tanker, og hvad for nogle følelser har du? Der er jo mange, der fortæller om, at når de så endelig bliver gravid ovenpå på sådan et forløb her, ja. kan det være enormt svært at give sig hen, fordi ja. man er så bange for at
2: miste det igen. Nej, jeg, jeg, jeg gav mig 100 procent hen. Altså, jeg, var slet, jeg var ikke bange. Jeg var, øh, jeg følte virkelig, at jeg havde øh, været ude i øh, altså, den her behandling, som var helt efter bogen. Helt sådan, altså bare det var en rigtig, rigtig dygtig læge. Der vidste, hvad han gjorde. Der vidste, hvad jeg havde brug for. Og min krop begyndte bare at arbejde selv. Da det ikke var sat op, ikke? Mm. Så var det bare... Og det var også det, han sagde til mig. Nu er alt. Jeg holder lige lidt øje med dig. Og du kommer herud og sådan en gang imellem. Jeg tror, jeg var en gang om måneden. De første fem måneder. Og så... Yeah. Ja. Så var du jo gravid. Så var jeg jo gravid. Ja. Og så var der ikke så meget... Øh, hokus pokus, reagensglasbarn over det, så var det jo ligesom... Så jeg var ikke bange på noget tidspunkt. Nej. Tværtimod.
1: Dit musikerliv og komponist og sangskriver, det fortsætter jo stadigvæk, eller hvordan med det? Ja,
2: men altså, da jeg, da jeg så får at vide, at jeg er gravid, så er jeg jo bare så ovenud lykkelig. Og så tænker jeg, nu tror jeg jo egentlig for første gang lige, at jeg, jeg, jeg trækker stikket om. Og øh, jeg ja, tænker på mig selv, at der var bare noget, der var så vigtigere end mig og min popkarriere. Så, så jeg, 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 jeg holdt op med at arbejde. Det er jo ret atypisk
1: at gøre det på den måde. Ja. Også fordi du kunne jo lige så vel have tænkt, at du havde momentum og skulle smide, mens hjernet var varmt. Og så var der jo også en barsel efterfølgende. Ja, jeg har
2: ligesom haft så meget gang i den. Altså, eller jeg har ikke lavet andet, siden jeg var... 16-17 år, ikke? så jeg tænkte også, det var også ligesom sådan, jeg var måske også en lille smule udmattet af, øh, ja, altså noget et et punkt i livet, hvor jeg tænkte, jamen, nu er jeg gravid. Nu er der et helt andet lys foran mm. mig, og det vil, jeg, det vil jeg ikke lade stå og blafre i sådan usikkerhed og stresset. Det skal bare have lov til at brænde mm. højt og flot og stort og smukt.
1: Og hvordan har du det med din gravid krop og at dit liv forandrer
2: sig? Og... Jamen, jeg har jo altid været sådan en maverjagtund, ikke? <laughs> og øh, så jeg fulgte meget af mine øh, drifter, og øh, altså, jeg var, jeg var kanon sulten. Og det var jeg faktisk hele min graviditet igennem, så jeg åd, og jeg endte med at veje 34 kilo mere, måske 35 mere end øh, lige inden jeg var blikket ved. Hmm. Så jeg var stor pige, hmm. og jeg nød at være kæmpestor.
1: Så det var du havde ikke nogen sådan forventninger til, hvordan, øh, hvor meget du skulle tage på? Det var måske heller ikke noget, man talte så meget om dengang, som man gør i dag? Det var i hvert fald ikke sat i regi, som, øh, som det er nu.
2: Nej, det troede jeg, så jeg langt, det Og så så mange kilo
3: og sundhedsstyrelsen, og altså, der er jo simpelthen ikke grænser for... Og jeg siger ikke, at alting var bedre dengang. Det er jo ikke, men hvad der er retningslinjer, og hvad man må, og hvad man ikke må... Ja. Altså Selv kvinder i dag siger, at de bliver så trætte, inden de overhovedet bliver blevet gravid, fordi man ved fandme ikke, hvor man må træde henne. Nej. Og det der med at ture følge lidt efter... Ja. Jeg tror, på, at når kroppen er så sulten, er, at den skal ja. bruge noget. Der skal være noget at vokse af.
2: Ja, ja nu. Og jeg føler jo også med at få en kæmpe 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 ja. ja? Og det er ja. så lige det, at man kan ikke
3: spise til store børn. For der er noget, der er noget din krop har manglet. Altså, så ja. må der være noget grobord, men man kan ja. ikke spise til store børn, og man kan mm. heller ikke sulte sig til små. Mm. Sådan hænger det ikke sammen. At altså, det er moderkagen, der supplerer, hvad den skulle supplere med. Og vi kan nogle gange få nogle børn ud, hvor der er en lille tynd moderkage, nu yeah. sådan er helt forkalket, og så er der jo typisk små børn også. Men mm. vi kan også få moderkager ud, som om. Og så kommer han ja, ud. Jeg
2: fik at vide, at, jeg, ja. at min moderkage gav faktisk næring, som om jeg havde trillinger. Hvad, okay. Den har nok var
3: omkring kilos penge, så din moderkage der, fordi ja. det er sådan ja. rigtig stort. Ja. Men kræver store den blodkar. så også
1: lidt mere energi og lidt mere øh, kraft? Er det derfor, lige ja, at det ligesom? her er ikke
3: evidens for, men det gør den da, selvfølgelig gør ja, den ja. det. Sådan stor, det er jo nærmest et helt organ, der kommer ud, og med så store mm. blodkar, der kommer ud, og navlesnoren er typisk så ja. tyk, når vi får store børn. Der har ja. gået masser af blod igennem. De har funderet masser næring over i baby. Ja. Det er det, der gør det. Og det kan vi så ikke styre.
2: Nej.
3: Men jeg tror på,
1: du har Jamen, jeg jeg, den der måde. Jeg, jeg spiste på, hvad
2: jeg havde lyst ja. til.
1: Ja, jeg jeg, jeg tror ja. jo selv det er 33 kilo på, glas jeg kunne ikke svin
2: Og imellem så altså, jeg var sgu ikke sådan aesthetisk på den måde. Jeg gjorde ikke lyst til.
1: Men du er til en scanning på et tidspunkt, hvor du i finder ud af, at, at din <laughs> lille dreng måske ikke er så lille igen.
2: Ja, ja det er da jeg mangler. Øh, jeg har en måned til min termin, og så er jeg op og bliver scannet på, på Jørgens sygehus. Jeg kommer ind og bliver scannet, Nå, jeg bliver sendt ud igen. jeg kommer ind igen og siger, at der er noget galt. Hvorfor skal han igen? jeg tror, jeg blev scannet to gange. Og så sagde så, 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 jeg, ja. du, du, du har et meget stort barn. Altså faktisk, så har vi scannet den til, jeg vidste jo ikke, om det er en pige eller en dreng, til at være, til at veje 4,5 kilo nu. Og du har jo en måned tilbage. Nej, det er flot. Og så tænkte jeg, hold op. Og jeg havde faktisk glædet mig til at føde. Jeg, jeg var ikke bange for det. Men så jeg, og så sagde jeg, kør du nu bare hjem? Og jeg havde jo de der 30 kilometer fra Jørgens Hus hjem til mit hus, ikke? Og, øvrigt, ej, jeg tror skulle lige, jeg køre kørt forbi min læge det her. Jeg begynder at regne lidt på det. Og så kørte jeg omkring min læge, og så sagde han, ved du hvad, det her, det er, jeg tror lige, jeg ringer op til fødselslægen op på Jørgens Hus. Det var en kvindelig fødselslæge, og sagde, ah, hvad det er Øh, og så blev jeg så sat til et øh, kejsersnit en uge efter. Så jeg fik kejsersnit tre altså, uger hvad på Altså, hvordan Var det så lægen, der sagde, det kommer ikke til at gå med sådan en vaginal fødsel? Altså, han, 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 han mente, at det ville være for farligt for mig, at jeg bare skulle gå og vente på det. Store børn behøver ikke at være problematisk og føde. Nej.
3: Du er en måned før, Jamen, og, de, det det. og du og, du scanner, og der bliver skannet altså, det... et barn på 4500 gram. Ja. Og så kan jeg snakke tal ud over, så store børn, det kan man sagtens føde. Men så kan man hurtigt lave et regnestykke, der hedder, hvor stor bliver han Altså, jeg synes han, jo ikke, så... det kræder
2: den store raketvidenskab. Ej, det er fuldstændig og, enig At øh, 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 jeg kunne ligge derovre ja. <laughs> for Jørgens sygehus og venfuld til fødselslæge. Øh. Så, så, så jeg blev sat til krejsersnit. Og Hvis han kom kunne, så ud ja. og vejede 5,3.
1: <laughs> Tre uger før til
2: min dato. Ja. Ja. Og det vidste vi jo, at han var, hvornår han var undfanget. Så det var ikke noget med, at jeg Nej. havde en sjove idéer om noget som helst. Nej. Det var også åbenbart det, du kunne se, at det var, det var for vanvittigt. Ikke?
1: Mm. Men lige tilbage til, mm. til fødslen. Ja. Hvordan er det så at komme der øh, med din tomme vugge? Og det er jo sådan lidt anderledes at få et kejsersnit, jeg det. Ja, jeg havde ikke det, altså, noget man... at sammenligne med. Nej. <laughs>
2: så jeg mødte ind om aftenen der øh, på Jørgens sygehus kl. 10, tror jeg. Og så blev, jeg sat, så blev jeg vækket klokken 6, og kom ned og fik lagt sådan et epiduralblokade der. Der fik lige lidt øh, et eller andet tror jeg. som Jeg var ikke urolig på nogen måde. Var det måde.
3: fint for dig at få at vide at det kejsersnit
2: eller var der noget sorg i det? nej jeg var faktisk lidt lettet, da begyndte at regne, det. regne på det. ikke jo. Det var jeg faktisk. Mm. Og følte jeg mig i rigtig trygge rammer ikke med, med fødselslægen på sygehuset og... Og så forklarede mig, hvordan de ville foregå, sådan kejsersnit, og i plural, og blokades, så øh... Ej, det, det var bare sådan, jeg følte mig tryg. Ja, det giver mening. Ja. ja. Mm. Så jeg havde ikke nogen ikke sove- og, og, og det har jeg stadigvæk ikke. Ej. Overhovedet ikke.
1: Men så bliver du kørt ind på den her
2: øh, operationsstue. Ja. Hvor... Øh, Jamen, du skal så kommer det de her klæde op, og jeg tror, der er syv mennesker i rummet, og... Og min mand er der, og der er en sygeplejerske til at tage sig af ham, hvis han skulle dage som guld. Ja. Og du ved stadigvæk ikke, hvor kønt det er. Øh, nej. nej, det gør jeg ikke. Kommer det her glæder op? Jeg Her rolig. Jeg kan så ligesom mærke, de ruder rundt nede i mig, ikke? som om der er nogen, der ja, jeg står og vasker op inde i mig. Og noget. Mærkelig, mærkelig fornemmelse. Og så kommer han jo flyvende op lige pludselig der. Og, øh, og så venter man jo på det der regel der, ikke? og det kommer heldigvis ret hurtigt. Han er jo så stor, altså så, så øh... ja, jeg tror også, de, jeg hører ligesom de siger, nej, de siger ikke, hold kæft. der kæft, der, 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 der er en, der siger Mille Moses eller et eller andet, fordi han er så stor, og han er ikke særlig lang, så han er sådan en lille øh... zoome der kommer ud der. Ja. Ja.
1: Mm. Og hvor hurtigt ser du ham, efter han er kommet ud? Lige med det samme. Kommer han ned til dig, eller viser det ham?
2: Nej, jeg ser ham ligesom, som han kommer sådan flyvende ud øh, til højre. Ikke? Og så kommer han over på bordet der, og, og så begynder han heldigvis at vrele. Øh, og så kommer han op til mig lige med det samme efter. Hmm. Det var helt vidunderligt. Hvordan er det første møde?
1: Ej, altså.
2: Ja, nu, nu er jeg... Ah, det er jo bare så vidunderligt. Mm. Altså, det var jo som om, altså, det var, det var, så, det var så virkeligt, at det, altså, det der for mig, ikke at hun, at hun kunne blive gravid, ikke? altså, det var, det var bare ligesom, jeg tænkte, det her, det er meningen med mit liv. Lige nu, der er det bare. Nu, 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 nu er jeg i havn. Mere mm. end jeg tænkte, Det var mit barn, nu du i havn. Men altså, der følte jeg virkelig, at jeg var i havn, mm. da han blev lagt op til mig. Ikke? Mm. Øh, det var helt vidunderligt. Og han var ikke særlig ben. <laughs> <laughs> han var ikke øh, fuldstændig holdet sammen i hovedet. Altså, han var så stor, at da, da vi kom op på fødegangen, der var de over på... F- 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 børneafdeling for at finde noget tøj, der var stort nok til ham.
3: <laughs> de er lidt trygge, de store. Ja,
2: der er var ikke... meget trykket. Ja. Ikke bare sådan en, en her på armene der. der var, jeg tror, der var de stikkerne. Fem, fem folder <laughs> nede på den nederste del og, og syv op på den. Han var virkelig, virkelig fed, ikke? Jo. Men det er som om, at han lidt ud mm-hmm. allerede efter 14 mm-hmm. Ja det, Jeg synes jo, er det, det smukkeste barn, jeg nogensinde har set. Men jeg kunne godt se, da jeg så kom ud Stolt. Altså, jeg var jo oppe at gå nærmest øh, et halvt døgn efter mit øh, kajsersnit. Mm.
1: Fik du besked på det, eller var det bare følelsen naturligt
2: for dig? Ja, mens de sagde til mig, du skal bare... Øh, når du... Du skal bare... Øh, hvis ikke du har ondt, så skal du gå. Hvis du har ondt, så skal du lige passe på. Men jeg havde ikke ondt. Og jeg havde tidligere fået fjernet en syste... Øh, på den ene æggestok nogle år for hvor jeg også var blevet lukket op, og der er simpelthen så ondt. Altså, jeg nærmest ikke kunne øh, gå i 14 dage. Ikke? Så det var bare, det er jo som om, jeg fik overnaturlige øh, kræfter. Øh. Der er nok en hormonproduktion, der spiller lidt ja. ind der.
3: I allerhøjeste grad ja. Altså oxygen Og du føler dig hjemme Og du ja. føler dig tryg Og det er ja. ikke noget med Skulle du være ude om to dage Eller sådan Ja, bare der i fem dage jeg ja, Hvor langt? Ja, fem dage Ja, ja. Man må, Altså i, i den Eller fire dage i hvert fald Altså man måtte jo blive der i ti dage ja. Men du var klar altså... Ja, det må man ikke i dag Okay. altså i dag har måske to dage, og så skal begynder de at prikke lidt på en. Ja. Så du måtte være der i jeg tror,
2: de, jeg tror, de var lidt bange for, at han havde sukkersyge, fordi han var så stor.
3: Det sidder jeg også lidt og tænker. Det må de nok have tænkt ja, også Ja, så har jeg lige gennem ja.
2: nogle øh, undersøgelser. Og der var ikke noget? Intet. Heller ikke noget med dig? Nej. Nej, han er bare stor.
1: Hvordan med amning? Du... Ammer du?
2: Ja. ja. Ja, jeg ammede i 8 øh, måneder eller sådan noget. Så jeg, og det kommer i gang med det samme. Men det er også, nu du siger, de der øh, sanser, man har, ikke? Jeg kunne jo dufte den, når der kom en sygeplads ind, så hen fra min seng, kunne jeg dufte, om hun røg eller ikke røg. Og det har altså bare været 6-7 meter, ikke? Det er så, så... Altså, jeg havde, nogle, jeg havde jeg, jeg, den der dufte eller lugte sansen, der var helt ekstremt øh, eksponeret hos mig. Ja.
3: Og det er jo lidt det, der også gør, hvis vi sådan helt går helt øh, sådan reproduktivt tilbage, eller sådan evolutionært, så er vi jo ekstremt skærpet i vores sanser. Det gør jo, at vores børn overlever. Yeah. At vi kan dufte om de, altså, i yeah. virkeligheden, om de har en infektion. Altså, alt er jo sensitivt. Yeah. Vi producerer mælk. Vi, altså helt alt er, så vi kan sende sensor- og mærke også hinanden. Vi flyder jo hinandens nervesystem. Mm. Og det gør børn at overlever. Hvis man ikke havde de sanser der, så ville man jo lade børnene ligge. Det yeah. jeg jo ikke mine, og så går man væk, for det er alt for hårdt arbejde.
1: Lise, du bliver mor som 38 år, mm-hmm. Er du øh, den sidste i venindeflokken, eller hvordan ser, ser det ud? Ja, det
2: er jeg. Ja. Og øh, altså alle mine veninder havde fået børn. Flere børn. Altså der, Da jeg startede Chita Chanel som 18-årig, der begyndte de jo allerede at få børn. Jeg synes, de var gravide hele tiden øh, <laughs> i ikke de her fem piger mm. eller fem kvinder piger kvinder, øhm, så, så min, øh, min omgangskreds, der var der, de havde alle sammen fået børn, så jeg var jo sådan en der ikke... Øh, og det er også enormt øh, svært, synes jeg, det der med, om, nå, men når skal I have børn, og, og hvorfor har I ikke nogen børn, og man bliver fuldstændig ud af sig selv, af, af, af vemod og ejerskab over bare og bare sige, kig, hold jeg altså. Mm. Fordi jeg havde det virkelig stramt med, at jeg ikke kunne få børn, ikke? Mm. Og for, for dem, man sådan holder af, og man kan snakke med, der kan man jo godt lige øh, puste ud og sige, det er så altså svært det her, ikke? Altså, jeg er så glad på din vegne over, at du har fået øh, din søn, men jeg er faktisk virkelig sjældig på dig, og jeg er simpelthen så misundelig, altså, og jeg ved ikke, om jeg kan få børn. Altså, at man lukker op, men det kan du kun gøre til de nærmeste, ikke? Fordi... Øh, så, så, øh, så det var ja, Altså det synes jeg var lidt svært mm. Eller meget svært faktisk
1: mm. Og hvordan øh, Hvordan er du som mor?
2: Ej, jeg er helt klart hønemor Altså øh, Eller ikke hønemor, men altså et, Altså Jeg har været øh, Sådan fra han var et år gammel Har jeg jo ligesom besluttet Der besluttet mig for, at jeg skal i gang med at arbejde igen og det var jeg ikke helt sikker på, lige da jeg havde fået ham det første halve år der. Men øh, så var det ligesom ting, hm, hvad skal jeg egentlig leve af? Hvad skal jeg... Jeg har ligesom familie, jeg skal forsørge her. Jeg må vist heller komme i gang med at få skrevet nogle sange og komme øh, lige krive gribe knoglen og ringe her og der, ikke? Og så kom jeg i gang igen, så jeg har jeg været nødt til at være, være væk fra ham. Men... Øh, jeg fik en ung pige fra. Der, jeg bor i Nordjylland på det her tidspunkt. Og øh, Katrine, hun starter hos mig lige da hun kommer ud af gymnasiet. Og hun er hos mig i år. Ja, 12-13 år, 12 år. Og hun flytter med her til København og tager sig en uddannelse og bor hjemme ved jeg, Så hun har ligesom været der hele tiden, og det har mm. været min. Redning kan man sige, at det er den samme, der har været hos ham. Ikke? Mm. Og, Og er også, det så fordi det... jeg ikke har haft forældre, der kunne træde til, så har jeg haft de her veninder. Øh, specielt en veninde, som, som blev hans gudmor, ikke? som bare trådte til. Mm. Altså de to mennesker har jo været uhyre vigtige for, for mig, at jeg vidste det der. Nu kan jeg godt køre til tilsted, fordi altså, alt er okay, alt er godt. Mm.
1: Du havde ham ikke så meget med ud i det liv, du havde ved ikke siden af. Ikke i starten
2: der, nej. Det var sådan mere, da han begyndte at kunne gå rundt, og synes, det ville være sjovt at, at være med rundt, ikke? Øhm, og der havde jeg også et par hunde. Så havde vi ligesom hele butikken med der, ikke? Mm-hmm. Så han har da ligget og sovet i diverse omklædningsrum, og ned under scenen. Og, men der har altid været en omkring ham, den samme mm-hmm. person omkring ham, ikke? Så...
1: Ja, for du har jo noget af en turplan, og det har du stadig. Ja. Altså, du spiller stadigvæk omkring ja. 100 gange koncerter om året.
2: Ja, det bliver det jo nok til, ja.
1: ja. Hvordan former dit moderskab sig så? Hvis du kigger sådan tilbage, hvordan, øh, hvordan ændrer det dig
2: som, som kvinde? Altså, det ændrer mig ret meget, fordi jeg tænker jo, skal jeg, køre, skal jeg forlade ham nu? bruge 5 timer på at komme til tistet, Når jeg så står på den scene der i tistet, så skal jeg bare levere det yderste er det bedste. Så skal jeg være nu fordi ellers så er det ikke okay, at jeg tager frem. Så det var faktisk med til at tænde mig igen som sanger, og det, det føler jeg virkelig, det var, at når jeg så var der, så skulle der også virkelig være Både helt fantastisk for mig selv at stå der og have mm. den her kontakt med publikum. Der skulle virkelig være en god grund, god mening til at, at tage fra ham. Mm.
1: Og du udkommer med pladen under stjernerne et sted i 1993. Mm. Så du er du ja, også være produktiv. Jeg var i efter
2: et, et halvt år der, der, begynder, der er der bare ingen penge på grundszonen. Og jeg tænker, hvad... Jeg skal simpelthen i gang nu, ikke? Og det var også fint for mig at komme i gang, ja. Der,
0: mm.
2: der begyndte jeg også at savne og, og stå på en scene og sådan mit, ja, mit arbejdsliv. Fordi mm. mit arbejdsliv, det er jo sådan med meget... Altså mit orkester og dem, jeg sådan vælger at arbejde med, det er, jo, det er jo også mine venner, kan man sige. Mm. Altså vi ses ikke så meget privat, men når vi er sammen, så er det, sådan ligesom, så er det jo venskaber, ikke? Hvor... Så det begyndte jeg også at, at savne. Så det var et fint tidspunkt, jeg kom i gang på. Mm.
1: Nu nævner du også før, at, øh, at du mister din mor mm. meget tidligt. Hvordan er det at blive mor og ikke have sin egen mor? Kan du mærke, at det, at det sætter den ja. sorg i gang igen?
2: Altså, hvad var det? min mor døde? 20, ty- da jeg tror, jeg var 20. Så jeg havde jo vendet mig til, at hun ikke var der. Mm. Ikke? Og jeg... Altså, jeg tror også, jeg sådan, jeg tror min min glæde over, at jeg jeg ligesom havde hende i mit hjerte. Altså, jeg følte hun var med mig. Og jeg tror også, jeg ligner hende meget i min måde at leve livet på. Altså, og... Så jeg følte, hun var med mig, egentlig. Og det føler jeg stadigvæk. Selvom det er så mange år siden, hun er død, ikke? Mm. Øhm, men jeg har også mistet min far lige inden der Det, det, det var ligesom mere Det var mere præsent for mig øh, Han døde i 88, 89 der, Så det var sådan lige inden der og jeg tænkte Ej, det ville nu altså have været øh, Fantastisk hvis, øh, hvis han havde været her nu ikke?
0: Mm. Fordi
2: jeg blev meget knyttet til min far Efter min mor døde sådan, så, så Men altså det er jo bare det det er jo sådan, livet er. Vi kan ikke. Altså, vi skal rejse os fra de der voldsomheder, vi bliver udsat for. Og de kommer jo livet igennem. Altså, det, i virkeligheden tror jeg mere, at jeg følte det der. Nu er jeg bare alene med min dreng. Selvom jeg var gift. Jeg havde min mand. Men jeg følte, at jeg havde, at jeg havde ansvaret for ham. Og at det alene også med. Ja, sådan er det jo. Og jeg tror, de fleste kvinder, der, altså, der, der bliver mødre, mærker det der. Det, det er mig. Og så kan man så håbe på og drømme om og bede til så meget som overhovedet muligt, at ens mand ligesom er der. Og mm. det er Fik du plads til at være den her... Sagde ja, du, jeg tog du sagde
1: hønemor, men fik du plads til ligesom Amen, at få lov til bare
2: at være... Jeg tog den 100 procent. Ja. Det må jeg sige. Altså, jeg har sikkert været forfærdelig, men øh, jeg tog den.
1: Ja. Til det nu, det også... Altså, når vi sidder og snakker om de her, øh, den her historie, man har omkring sin fødsel og det at blive mor. <laughs> vi har talt om det før, nogle gange sådan, med ens møder har man været sådan... Åh, de kan jo ikke huske alle, alle sådan, de hårde ting, at man ligesom vælger at huske de gode ting. Hvad... Øh, hvad tænker du om det her, den her sådan, historie, man, man danner som kvinde af at blive mor?
3: Jeg tror, hvis man formår at øh, fuldstændig, som du siger, rejse sig for de voldsomheder, der ligger i både fødsel og ensomhed af at blive mor og miste sine egne forældre, hvis man formår på en eller anden måde at for få det forvaltet, og selvfølgelig lære det og acceptere, at det er der, men så rejser fra det, kommer videre og det som en byggesten i det videre liv, mm-hmm. så bliver man jo formår for den der stolthed ind som mor. Nu ja. tog du den, ikke? Altså, mm-hmm. Den, altså det man føler, man jeg ved næsten ikke, men at få en stolthed ud af det, vi har været igennem, at det skaber os som, som mennesker. Hvis man, godt også det der med at snakke om, at når man bliver mor, så skal man hurtigt tilbage igen i den samme krop, i det samme, altså forhåbentlig da ikke. Altså vi skal da tage det og lave det til byggesten, så vi bliver klogere og mere erfaringsfyldte kvinder. Altså mm. jeg tror ikke på, at man kan tale med én mor, der ikke siger, at der ændrede ændret hendes liv at blive mor. Altså mm. Vi bliver jo nogle andre. Mm. Man kan godt have en idé om, inden man bliver mor, skal man skynde sig tilbage til sammen, skal være den samme, man skal ikke ændre for meget. Det kan man da bare blive ved at blive hængende i.
2: Mm. Og
3: så tror jeg, man får ondt i sjælen, så tror jeg, man hele tiden hægter bagefter. Mm.
2: Det kommer jo, altså det, det er jo ligesom så individuelt, hvornår man får sine børn, og ja, hvad det, man har det. været igennem, og hvad, ja. hvilke erfaringer man har, ikke? og men, øh, altså, altså sådan som jeg var, da jeg var ung, altså, der, der, der tror jeg, det var meget godt, jeg ikke, blive mor på det mm. tidspunkt, fordi der, jeg, jeg altså en alder 38, 38, der har du ligesom nogle erfaringer, ikke også. Man kan sige, det er jo også altså forholdsvis sent øh, den gang egentlig at blive mor, ikke? Det ved jeg ikke om det er i dag. Nej, det er Men sig hvor, lidt, ikke? Hvor, hvor, hvor hvor jeg synes den her åbenhed der er med, med, med unge mødre, der snakker om eller om moderskabet, og hvad det er der forventes af dem og være, jeg synes det er så vigtigt at det bliver Fortalt, de der historier bliver fortalt, fordi mm-hmm. man er så isoleret, øh, når man øh, lige er blevet mor. Ikke? Mm. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der føler sig ekstremt ensom i det. Også når presset udefra, eller med arbejde og uddannelse og alt det der. Ikke? Altså, og så er der alt det andet af de tanker, man har, når man går tur med sin øh, Barnemogne, når man sidder med sit, sin, sit barn, og de der stunder, hvor du, hvor du er, øh, har dine tanker. Øh, og den gang kunne jeg jo ikke sidde og kigge på min iPhone eller noget, så jeg, jeg ved ikke, altså, det er i t- hvert fald vigtigt, at, mm. øh, at der bliver øh, åbnet op omkring, mm. hvordan det er at være mor i dag, tror jeg, tror det er meget, man... meget anderledes, end da jeg blev mor. Hmm, det synes ikke. jeg, jeg kan fornemme på tidsorden og, og der er mange øh, Kvinder, der ikke sådan helt kan mærke Den der yeah. glæde ved at få barn ikke? Yeah. Og det skal være det her øh, De her lykkelige Moments ikke? Um.
3: Altså jeg tror, det har noget at gøre med At når vi ser i de her sociale medier Det er ikke får at give det hele skylden, men der er små glemt, Og hvis det ikke er hurtigt nok centreret Og hvis det ikke bliver så simpelt Altså simplificeret, så har vi scrollet videre til det næste yeah. Og så bliver det så simpelt og tale om moderskabet, og det kan vi ikke. Vi kan ikke mm. lukke det ned på 15 sekunders klip. Mm. Så skal man var være lykkelig eller ulykkelig. Og der er bare så vidt et spænd derimellem. Og hvis du ikke formår at få det frem, og for det, så
1: bliver det tomt. Men Lis, hvordan, øh, hvordan er du mor i forhold til din egen mor? Fordi sådan som jeg har øh, researchet mig frem til, så er hun hjemmegående.
2: Ja. ja. Hvordan, øh, hvordan er du i forhold til hende? Altså mit, mit arbejdsliv er jo rimelig meget anderledes, men jeg synes alligevel, jeg har taget de ting med, som min mor gav mig. Øh, synes jeg alligevel, jeg sådan har, som ligger, som DNA i mig eller som min sådan en grund, en grundholdning til nærhed, der. Mm. Øh, mm. og man behøver ikke at. Altså det er også så nu nu, nu øh, mens søn var, var mindre, der var, var han meget sådan snakkende. Og så kommer han jo ud i puberteten, og så, så bliver der ikke sagt så meget. Vel? Hvor, hvor finder man så de der øjeblikke eller timer, hvor der kun måske lige bare fem minutter, øh, de snakkede om noget, der enten ham, eller øh, han sådan går og tumler lidt med. Ikke? Og der er det det der med at gå en tur og gå og lave nogle ting sammen... Øh, ikke prøve at, at, at mæse sig ind for sine børn. accepter dem, respekter dem. prøv at læse dem, hvor de er.
1: Mm. Og I arbejder også sammen i dag, du ja. og din søn Sylvester.
2: Og det er bestemt heller ikke nemt. Så altså, skulle jeg hele så sige. Fordi han har jo sin øh, måde at gøre tingene på, og jeg har min måde at gøre tingene på. Så det er meget lidt vi kan arbejde sammen. Og det ved vi begge to at øh, det, det er lige en gang imellem, og en bestemt sang, hvor vi sådan begge to ser en åbning for, at her, hey, her kan vi ramme noget sammen, ikke? Øh, så, og det, det ved jeg han om. Øh, altså, jeg ved, at han ved, at jeg har meget respekt for, ikke at overtræde de der grænser med, at jeg siger, hey, kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Kan du ikke lige øh, friske det her lidt op, ikke? Altså, det, det har jeg virkelig. Øh, der skal jeg blive ved med at have min måde at gøre det på, ikke? men mm. det er fandme fedt, når det lykkes. Mm. Så er det er virkelig. Det øh, er det virkelig. Altså så er det sådan. <coughs> øh, så er det jo i virkeligheden sådan en øh, lige en flie af noget, der faktisk har sådan foregået hele hans liv, at jeg har talt så meget om musik, talt så meget om mine oplevelser. Altså. Sidde en lille knæter til fjernsyn, ikke? Og, og mor kommer hjem og siger: Nej, nu skal I høre her. Ikke? Prøv lige. Ikke? Altså, alt det der har han jo hørt på. Og sikkert også tænkt: Kan hun for fanden ikke snakke om noget andet end sig selv? Ikke? Men. Altså, det er lidt som om han forstår det nu. Hmm. Vi er jo, som vi er.
1: Tak, Lis, for at dele din inspirerende og rørende historie med os i dag. Tak. Og tak til dig, Tilde, for altid at komme med god input.
2: Selv tak. Og jeg må sige, at jeg synes, det var virkelig skønt at blive sendt tilbage til den tid. Fordi som årene går, så er det ikke så tit, jeg lige vender alle de tanker her. Mm. Så det var dejligt at er her.
0: Mm. Tak for det. Det var rørende. Tak. To The Moons er sponsoreret af online-apoteket apopro.dk, hvor du nemt kan bestille alt det, du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt andet d-drober, zinksalve, blæer, sutter og armeindlæg, og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online-chatten. Lige nu får du fri dag-til-dag-levering med koden to the moon, Honey. Se mere på apropro.dk, dit online-apotek.